0: benvenuti nel podcast di anna chiara merisio bentrovati ragazzi finalmente sono tornata da voi ho un po di tempo libero e posso dedicarmi al mio nuovo podcast questo è il quarto e questo però è il primo della lezione di anna oggi cercheremo un po di capire perché dobbiamo smetterla con i soliti luoghi comuni riguardo ai giovani di oggi I giovani di oggi, ecco, io ogni volta che sento questa parola, questa frase rabbrividisco. Oggi vorrei ricordare, soprattutto a noi adulti o quasi, quanto sia doveroso, ma anche utile, per loro e per noi, abbassarci ai ragazzi, metterci al loro livello. Che non vuol dire inebetirsi, sentirsi più immaturi, no no, vuol dire tornare un po' più Ragazzi, magari sì un po' più ingenui, però anche forse più accoglienti, più aperti, più pronti rispetto alle grandi fatiche che riserva la vita, tra cui appunto il Covid. I ragazzi ci stanno dimostrando comunque, nella maggior parte dei casi, un grande spirito di adattamento. Essere ragazzi, adolescenti, preadolescenti, nell'età della stupidera, ma anche dell'entusiasmo, delle barzellette, delle battute che poi non fanno ridere a nessuno, tranne che ai ragazzi, degli scherzi ingenui a destra e manca, ecco, mica vuol dire valere meno, anzi. Ecco oggi proverò a dimostrarvi a parole, manca fatti, che mi sono capitati veramente, perché a volte è bene smontare tutti quei pregiudizi che abbiamo verso le nuove generazioni. Sì, ok, sembro vecchia quando io stessa sono una giovane di 26 anni, ma vi assicuro che entrare a contatto con ragazzi di qualche anno in meno già fa sentire la differenza. L'età avanza, la schiena fa male, la cervicale mi fa impazzire quando non asciugo i capelli, anche ieri sera, ma ora non mi dilungo sugli acciacchi dei 26 anni. Certo direte voi, io sono di parte, io sono una giovane di oggi. Certo difendo a spada tratta i ragazzi perché io stessa lo sono, ma vi assicuro che io non sono come loro, cioè sono loro e intanto no. Sono in una condizione un po' ambigua perché posso avere la loro età o quasi, i loro pensieri, sentimenti, problemi, ma anche un certo distacco dal ruolo che ho ricoperto o ricopro ancora oggi. Sì, io ho insegnato due mesi in un professionale, vi ricordate? Ve l'ho detto nella prima puntata. Sono solo due mesi ma io ero la professoressa Merisio, Seconda cosa, insegno tuttora a un ragazzo di quasi 16 anni, quindi sono anche una sorta di istitutrice, privata, non statale, ma devo pur sempre educare, cioè portare fuori il meglio di Carlo, ascoltarlo, bacchettarlo, ma con eleganza. dolcezza ed empatia che no, non mi manca proprio. Terza cosa, spesso io vado ancora nelle scuole, no, non in presenza, no, non come insegnante, ma attraverso la meravigliosa piattaforma che emette poi mi chiedo perché dobbiamo riempirci le vite e le nostre esistenze con queste parole inglesi, Meet. Comunque, stavo parlando appunto di questa meravigliosa piattaforma che io vi assicuro che a volte può veramente essere un incontro stimolante. Sì, Meet vuol dire incontro in italiano. Ecco, io non sono lì su Meet per insegnare. No, io porto la mia storia. Sì, quella di Anna che diventa un po' Anna. Ecco, presto parlerò anche della voce di Anna. Un giorno, magari nel prossimo podcast, inizierò a parlare anche un po' di lei. Io qualche mese fa avevo detto di smetterla di parlare di lei, non avrei più voluto avere niente a che fare, ma poi ho un po' cambiato idea. Io cambio spesso idea, lo sapete, sono un po' litropa, un po' come Ulisse. Ecco, stavo dicendo, io a un certo punto, o meglio Anna, a un certo punto diventa un po' Anna quell'essere fastidioso che in gergo comune si chiama anoressia e che noi malati ed ex malati di DCA, disturbi del comportamento alimentare, questa è una sigla chiave, segnatevela bene, chiamiamo in modo un più simpatico, anche se antipatica, forte è quella, ecco, forte di queste diverse esperienze di incontro, non scontro, in contatto e dialogo con i ragazzi, attraverso qualche esempio pratico i miei soliti fiumi di parole, pensieri, riflessioni, Vi dimostrerò quanto dobbiamo finirla con la solita frase fatta, i giovani di oggi. Anzi, la dico meglio. Ah, i giovani di oggi, ecco, state alla larga da queste persone. Raddrizzate subito le antenne appena sentite pronunciare questa meravigliosa frase. Disfiamola questa frase, anche perché le tante bocche che si riempiono di questi paroloni in realtà ne hanno combinate di ogni, o forse non hanno combinato nulla in vita loro, per riversare l'astio verso un capro espiatorio comodo, i ragazzi appunto. Forse la sto facendo un po' tragica, è che non sono molto abituata a essere comica, sapete, la malattia mi ha insegnato che il dolore esiste e come, e può toccare anche a chi si credeva al riparo da tutto e da tutti. In realtà il disturbo alimentare mi ha un po' trasmesso il senso dell'umorismo, l'ironia, lo scherzare per alleggerire un po' il peso di un bel male psichico. Ora dovrei scherzare e invece inizio questo podcast con un bel peso, se paragoni i ragazzi ai capri degli anziani o adulti di oggi. Sono esagerata. La figura retorica che meglio mi rappresenta secondo me è l'iperbole. Mi ridimensiono e provo allora ad abbassarmi a loro. È quello che cerco di fare tutte le volte in cui sono chiamata a guidare i ragazzi di oggi. È quello che cerco di essere tutte le volte in cui io stessa sono una di quei giovani di oggi. Ecco, la sensibilità che trovo nei ragazzi di oggi è impressionante, giuro. La libertà di essere, di pensiero, di azione è un sollievo. Non siamo, anzi non sono i ragazzi così pieni di pregiudizi, tabù, distinzioni nette non credono nell'uguaglianza, ma che? Ma piuttosto nella diversità, nel valore della diversità che si fa ricchezza. I ragazzi non discriminano il diverso, infatti lo vediamo oggi quando tutte le manifestazioni, i più grandi movimenti vengono da loro. Per loro è scontato essere diversi e farsi valere come diversi. Per loro è scontato l'amore per ogni persona, perché spesso loro stessi lo sono o si sentono di essere quel diverso. Non hanno paura di parlare di disagi della mente, dell'anoressia e simili. No, non temono il termine fragilità. Per loro spesso diviene anche abilità o anche possibilità la fragilità dell'essere. Diventa appunto sensibilità o ancora meglio empatia. Ragiono un attimo sulla parola a livello etimologico per farvi capire meglio quanto siamo, anzi sono, empatici ragazzi. In psicologia per empatia Termine derivato dal greco en, in, epateia, dalla radice pat del verbo pasco, soffro, sul calco di un tedesco en o come si dice io non so il tedesco, si intende la capacità di comprendere lo stato d'animo dell'altro anche senza bisogno di usarle queste parole, basta uno sguardo, basta un attimo e l'altro si sente un po' altro. I ragazzi sanno entrare dentro il sentire comune, sanno penetrare nell'altro, che spesso non è appunto poi così altro. E così, quando mi sono trovata qualche settimana fa a parlare con alcune classi della mia esperienza, tra le tantissime, curiosissime domande, una mi ha veramente colpito. E tu ora come stai? Quel come stai ora, non detto di circostanza, ma sentito, partecipato, entrato dentro appunto, mi ha fatto sentire un po' coccolata, speciale, non altra da loro. È bastato poco e il ghiaccio si è rotto, gli indugi pure, i timori dissolti insieme. E domanda raffica sono esplose, sempre però pronunciate con gentilezza, mischiata entusiasmo, con una leggerezza pesante, con un sentire comune ma unico. Ecco, vi posso assicurare che ho portato in giro da tante parti la mia storia, ma mai nessun adulto mi ha mai rivolto una domanda simile. Così semplice, a tratti banale, quotidiana. Invece? Invece i ragazzi si interessano ai minimi dettagli, ai minimi altri. Ora vi faccio un altro esempio pratico, successo a dicembre, quando non sono stata molto bene. Il mio ragazzino di ripetizioni, Carlo appunto, l'ha dovuto cogliere, l'ha colto. Lui zitto zitto mi faceva divertire con i suoi mille dubbi perché mi distoglieva, ovvio direte voi dovevi stare concentrata a dare lezione, Lui mi divertiva nel vero senso della parola, ovvero de-vertero. De-vertere che vuol dire voltare da, voltare via. Ecco, lui mi faceva voltare dal peso del mio dolore. E a Natale, insieme a un meraviglioso vaso di fiori che è durato settimane, mi sono ritrovato un biglietto. Tieni duro, Anna. No, non con lui, ma con la mia situazione che lui aveva colto come sofferente. Ne ha scritto solo questo, accanto ad un classico auguri di Buon Natale. E accanto a un super gradito grazie. Lui mi ringraziava intanto, mi ricordava di tenere duro lo studente all'insegnante, il ragazzo alla ragazza. Eh, i giovani di oggi. i giovani di oggi sono capaci di cogliere davvero il dolore, la sofferenza. Soffrono, soffrono tanto, perché non ne possono più di questa situazione. E guai a dire che la guerra era peggio, i nostri nonni e i campi di concentramento, senza nulla togliere al male di Auschwitz, al male della Shoah che infatti dobbiamo sempre ricordare, senza nulla togliere anche al dolore dei bambini dell'Africa che muoiono di fame. Ecco, senza nulla togliere a questo, io sono anche un po' stufa di questa guerra a chi sta peggio a un ricercare sempre il male il male peggiore perché in realtà anche questo è un male non è normale stare chiusi in casa non è mai successo neanche quando c'erano le guerre non è mai successo che un ragazzo perdesse la sua libertà e ovviamente anche noi adulti come soffriamo noi possono soffrire anche loro anzi a maggior ragione in un periodo nell'adolescenza che dovrebbe essere proprio l'incontro al quadrato l'esperienza fuori, dove c'è vita ecco come se poi i ragazzi di oggi, dell'Italia di oggi, avessero scelto di vivere tutto questo. Come se avessero colpa anche di questo. Come se non sapessero che il mondo fa schifo e ci sono troppe sofferenze e il dolore fa male. Aia se fa male. I ragazzi conoscono il dolore, conoscono la sofferenza, lo ripeto. Non è un dolore fisico quello che provano, non solo. È un dolore esistenziale, psicologico. Spesso il male di vivere è un contratto. Scriveva qualche anno fa Montale, ma lo dicono anche loro. Eppure, quando tu provi ad aprirti con loro, loro stessi si aprono e sanno rendere bello e anche utile quel dolore. Spesso i loro biglietti da visita sono sorrisi spalancati al mondo, occhi illuminati anche attraverso le telecamere, come finestre spalancate sul mondo, sull'altro, ed entrano un mare in cui magari qualcuno affoga anche. Ma se un altro ammette il proprio dolore, come è successo a me, di fronte a loro, Loro sorrideranno, si sentiranno meno soli e un po' meno altri. Ecco, i giovani di oggi non sono poi così lazzaroni come si vuole far passare. Certo, ci sono i lazzaroni, ma ci sono sempre stati ragazzi, ci sono stati anche decenni fa. Non prendiamoci in giro, non generalizziamo, però potremmo anche fare la guerra e guerra sia. Questa è Sparta, a Sparta si lavora sodo, a Roma un po' meno. Ora, sto un po' semplificando la storia, la storia è molto più complessa. A Roma conta l'ozium, in teoria conta la teoria. Ozium vuol dire questo, oggi noi pensiamo che l'ozio sia grattarsi la pancia, no! In pratica, nella Roma antica non era così. L'ozio era lo studio, lo vedremo. E infatti il negozium, da cui poi deriva il nostro negozio, che è la bottega, un tempo era l'attività lavorativa, che non era altro che il ne negativo, quindi, di ozium, il non ozio, ovvero impedimento, ostacolo dell'ozio. Ci avevate mai pensato? Il negozio, che non è tanto luogo fisico, quindi di abbigliamento, di alimentari, ma proprio l'attività lavorativa in generale, commerciale, è diverso dal labor, che è fatica, ed è il termine da cui poi viene il nostro lavoro peccato che noi poi abbiamo preferito questa accezione del lavoro e fatichiamo e sudiamo e pensiamo che lavorare sia solo sacrificio, la vita stessa sia solo sacrificio, quando invece dovrebbe muoverci la passione e fare ciò che ci piace, ci appaga paga per rendere il mondo un posto un po' migliore o almeno popolato da gente meno realizzata e più contenta di sé. Ecco ora, sto divagando, lo so, ma adesso capirete perché. Tornando all'antica Roma, per i romani lo studio, che è passione, proprio etimologicamente parlando, studium vuol dire anche passione, e la scuola, che è tempo libero e deriva dal greco scolè, che vuol dire proprio tempo libero, la scuola rende liberi, capito? Ecco, per i romani l'attività lavorativa era solo un ostacolo da svolgere quando non si studiava e non ci si arricchiva. Ma perché sono finita a parlare di due popoli così diversi ma così simili, vissuti secoli fa? Che poi sono un po' anche i nostri popoli da cui deriviamo, eh? soprattutto i romani, attenzione. Sì, perché alla fine le guerre interne hanno distrutto Roma, più di quelle esterne a momenti. eh! Attenzione, perché le guerre intestine sono state tremende. E attenzione perché la Repubblica è finita attraverso le guerre intestine. E attenzione perché durante l'impero e durante la crisi del III secolo d.C., questa crisi è nata soprattutto da problemi già interni che poi certo si sono ripercossi sull'esterno, che a sua volta è tornato all'interno. Ma perché dico questo? Ora ho semplificato veramente la storia, magari anche ho anche sbagliato qualcosa. Però tutto per dire che dobbiamo stare attenti a queste guerre interne. Guerre non dico tra poveri, ma tra italiani. Attenzione, la debolezza interna spesso porta come portava problemi all'esterno. Ecco che il nemico da fuori ne ha approfittato. Ecco che si riversava sui confini. Ed ecco le invasioni barbariche. Ecco il patatrack. Ma se ci pensate, la storia ha molto da trasmetterci. E Infatti nel Deoratore Cicerone cosa dice la famosissima frase «I storia magistra vite, storia come maestra di vita». Poi non impariamo mai niente dai nostri errori e dal nostro passato, però attenzione perché le guerre più disastrose o che causano altri mali sono gli asti interni. Tutto questo, tutto questo caos, per dire che non ha senso litigare su chi sta peggio. Meglio, dobbiamo stare uniti contro il male comune che ora è una pandemia disastrosa. Piccola parentesi, non si dice globale pandemia, un po' come a me mi piace una ripetizione. Pandemia deriva dal greco pan più demos, tutto il popolo quindi già indica qualcosa che coinvolge tutti quanti, come non si dice bella calligrafia, perché callos in greco vuol dire già bello. Bella, bella grafia? No, ditelo soltanto se la scrittura in questione è veramente meravigliosa, come quella del mio bisnonno Massimiliano, ma questa è un'altra storia. Torno al discorso della guerra, che viene dal germanico medievale guerra, dal germanico verra, mischia, come ci indica l'Oxford language, Ecco, non facciamo su una mischia caotica, stiamo ordinati, schierati in guerra, in battaglia contro il più grande nemico della storia dei tempi, che è un virus tanto invisibile quanto fastidioso, infatti non se ne va più via dalle scatole. Non ha senso farci la guerra di fatto e di parole. Fate l'amore, non la guerra. Quanto mi sento hippie ultimamente. Quando si fa l'amore con chi si ama, non c'è spazio e non c'è tempo per odiare. L'amore ci basta, ci amplifica. Fate l'amore se potete, state bene, vogliatevi bene anche a voi stessi. Facile a dirsi, difficile a farsi, visto che io ho finito anche per odiarmi e credere alla voce lesiva di Ana per troppi anni. Ma quella è un'altra storia che prima o poi racconterò anche a voce, forse nel prossimo podcast. Se intanto volete saperne di più, piccolo momento promozionale, toglietemi il disturbo di Aspetta per essere letto. Nel mio primo e unico libro, finora, forse la parola che più torna è amore strano a dirsi ma è proprio così credo in Virgilio amo Virgilio che ama amo il suo amore anzi il suo motto dell'onnipotenza dell'amore omnia vincit amor et nosce damus amori è così bello cedere all'amore, affidarsi a esso, agli altri. L'amore poi può essere chiunque, ovunque, dovunque. L'amore è quello che mi donano ogni volta questi ragazzi. L'amore non è una categoria, non sta dentro, chiuso, in un bel catalogo, in un bel contenitore. L'amore si diffonde ed è quello che io stessa dono senza confini. Io, giovani di oggi, tra i giovani di oggi. Io che ho ricevuto amore, in cambio lo do. Date amore e smettetela con questa guerra a chi sta peggio. Non senso né per chi sta male è un'offesa per tutti né per chi sta un po meno male ma che poi sta male ovvero i nostri giovani di oggi perché oggi si dice che la pandemia non si riverserà sui bambini sui ragazzi ma non è affatto così ve lo assicuro. io so di tanti ragazzi che sono in psicoterapia ma avete letto anche i dati che sono stati pubblicati sugli articoli di giornali di qualche tempo fa in cui si ricorda di quanti suicidi tra i giovani siano aumentati ma anche i tentati suicidi quanto siano aumentati i disturbi alimentari, quanti disagi veramente d'ansia e disturbi psichici. Stiamo attenti, non ha senso offendere a prescindere e attenzione perché la frase ai ah, giovani di oggi è già un'offesa di partenza, stiamo già creando una divisione netta tra noi anziani o magari uomini adulti cresciutelli che siamo perfetti, intoccabili e loro che ai ah, giovani di oggi, che non valgono una cippa ma non ha senso creare una guerra tra giovani adulti alla ciao darwin darwin avrebbe preferito l'estinzione se vedesse a volte di che cosa è capace di fare l'italiano medio io non oso alzare il dito medio neanche allo specchio figurarsi a farlo un altro al massimo lo faccio a me io preferisco battere un cinque ai miei nipotini intrecciare le mie dita a quelle del mio amore diamoci amore ne abbiamo bisogno perché incattivirci oggi in un momento così sterile non ha senso annientarci in un momento così duro Ecco, impariamo dai ragazzi che soffrono ma non riversano addosso ad altri la propria frustrazione, ma piuttosto si adattano, si plasmano, si fondono, si creano. I ragazzi sono in evoluzione, sono abituati i ragazzi al cambiamento. Gli adulti hanno paura di cambiare, l'ho scoperto io questo, me ne sono accorte. Hanno paura delle incognite X. Li vedi questi adulti, più agitati dei figli nell'incastrare le varie ore di dad, le lezioni di yoga online. Sono fatti e finiti loro, statue greche tutte d'un pezzo, i giovani invece sono più dipinti di Kandinsky. Meraviglia pura, caos puro, caos e ordine nel caos. Sono politrupi ragazzi, un po' come Mulisse, un po' come me, ecco perché li adoro. I ragazzi sono deboli, o almeno sanno di non sapere, un po' come Socrate, ecco perché abbiamo solo da apprendere da loro i ragazzi sono pieni di crepe e crepacci interiori, i ragazzi sono abituati a mettersi in gioco, in discussione, in cammino, la stessa scuola glielo insegna a fare e a essere, la scuola delle competenze poi gli permette ancora di più di saper fare ed essere, non fermarsi al libro stampato, alla lezioncina, alla lavagna, alle regole grammaticali, ma loro sono portati tutti i giorni ad applicare il tutto o almeno un molto alla vita reale di tutti i giorni, I ragazzi si applicano chi più chi meno come sempre i ragazzi sono diversi ribelli alcuni pigri certo altri troppo sicuri di sé inutile dire che non ci siano ci sono e come come ci sono sempre stati eppure a mani basse vincono loro questa battaglia delle fragilità ve lo assicuro e mi sento pure di dire che loro davvero sono il capo espiatorio di tutta questa situazione nessuno li considera più di tanto non parliamo della società non parliamo dell'italia Ora sembra andare un attimo meglio, sembrerebbe che da 26 aprile tutti torneranno in presenza e speriamo che questo anno scolastico, dopo mesi di apri e chiudi, possano chiuderlo appunto in presenza. Però in generale, i ragazzi, nessuno li considera più di tanto. Al massimo si parte con non sanno cos'è la guerra, che andassero in Africa. Ma perché voi siete mai andati in Africa? No, quella lì che è andata in Africa ed è stata rapita se l'è proprio cercata. Vanno a dire missionari che si cercano il pericolo. Ovvio che sì, vanno a dire a chi vuole dare amore, che si cerca la morte ad andare in Africa. Io ci sono andata e pensate un po', la morte non l'ho toccata lì, ma in questo mondo malato. Mi sono pure ammalata di DCA, ho visto la fame, sono sensibile, ho toccato con mano la sofferenza. Io che non potevo mangiare, una volta tornata che potevo mangiare, non ho più mangiato. Ecco, sono un'ingrata, sono una capricciosa, una figlia di papà. L'anoressia mi ha insegnato molto, questa è una delle cose che ho imparato, il sacrificio. Ecco, e anche il dover combattere con i soliti luoghi comuni, arroganze, onnipotenze, i soliti miti, topoi, che sono appunto i luoghi comuni, che poi appartenevano anche a me. Ho fatto fatica a smontare tutti questi luoghi comuni, ma ero una ragazza e quindi ero pronta al cambiamento, alla fiducia, all'affidarmi a un altro non più altro, essere umana di nuovo. Pensate a tutti i ragazzi malati di DCA, a quanti ce la fanno? Alcuni purtroppo no, ma tanti riescono a farcela. Ecco, provate anche solo un attimo a mettervi nei panni di questi ragazzi che si ammalano e non lo fanno certo apposta, perché l'anoressia e tutti i disturbi della mente sono malattie, non fisiche ma psichiche, non si vedono ma sono fortissime. Ecco, immaginatevi adesso un'altra cosa, senza anche ammalarvi. Pensate agli adolescenti che si ritrovano a vivere i loro anni che dovrebbero essere migliori in casa. Tutti i problemi di solito dell'adolescenza sono una palestra di vita. Ora immaginatevi di dover passare le forche caudine dell'adolescenza con una pandemia in corso. Dover annullare la socialità dell'adolescenza, gli incontri, i litigi, i battibecchi, gli schrezzi, le gare per arrivare prima, a prendere i posti in fondo in aula, i dispetti. Vorrei vedere voi senza più veri incontri ora qualcuno non rispetta le regole ma quanti ragazzi lo fanno e quanti adulti anche vi ricordo che qualche settimana fa c'erano ultra atalantini senza mascherine in centro ricordo che tantissimi adulti fanno di tutto per evitare le regole condivise io ho visto appunto più adulti ricorrere a stratagemmi e per deviare queste leggi senza essere beccato quindi attenzione perché le persone che non rispettano Il Covid, il il coprifuoco e tant'altro sono ovunque, non sono solo tra i ragazzi, anzi, io so di tantissimi ragazzi che stanno rispettando le norme più che possono, ma non ne possono più e io mi sentirei anche di dire che se un ragazzo un giorno non ce la facesse più e se ne andasse in giro con gli altri... Ma che lo faccia, mica vado a dirgli perché sei fuori casa, cerco anche di capirlo. Immaginatevi voi di essere adolescenti in dad, di non poter più vivere davvero, per non si sa quanto, in un perenne clima di incertezza, la scuola che non è solo imparare l'ABC, ma è l'esistenza stessa. È contatto, la scuola è dialogo, è presenza, è sguardo. Io non ci credo che per voi scuola volesse dire soltanto studio diligente, Ricordo che scuola vuol dire appunto anche tempo libero, essere liberi. Io stessa che ero una secchiona mi divertivo in classe, amavo andare in gita, amavo fare le mille uscite sul territorio, in quinta la ricerca di quadri, di mostre, di capolavori, di arte contemporanea un po' discussa e amavo ridere adoravamo passarci bigliettini, darci suggerimenti dal banco, creare messaggi pubblicitari enormi per aiutare il malcapitato alla lavagna, lanciarci messaggi in codice, bigliettini, rischiare un tre a registro, copiare le versioni e poi fare cosa? Cambiare un po' le parole. Ma poi finiva che la prima versione, quella che si faceva copiare, era identica all'ultima copiata perché a furia di copiare e cercare di non rendere la versione uguale alla precedente, immaginatevi alla fine della catena, prima Versione uguale all'ultima. La professoressa capiva ed eravamo tutti fregati. Quanto era bello andare a scuola, quanto era bello uscire al sabato in centro città a mangiarci un gelato, ma anche andare in discoteca, andare a ballare, quanto sentirci invincibili e poi di nuovo impotenti, quanto correre presto in università per segnarsi sul foglio ed essere interrogati tra i primi, manco fosse la maratona di New York. Che fiatone. Quanto correre a prendere posto per non rimanere sul pavimento, alla faccia del covid e degli assembramenti. Quanto schiamazzare in immensa, riempirci. Quanto era bello vivere la normalità, la spensieratezza degli anni adolescenziali e poi giovanili e oltre. Ecco, il covid-19 mica segna solo voi adulti, invincibili e onnipotenti. Voi avete il diritto di soffrire, di lamentarvi sui social. Loro no. Ecco. È proprio questo il problema di tanti adulti. Credersi intoccabili, ma in difetto. Non ammettere spesso i propri errori, non ammettere sbavature, sbagli, pensare che la vita debba essere sempre perfetta, una corsa continua, a ostacoli, ma neanche troppo. Quando spesso loro sono i primi a inciampare, ma quando lo fanno nascondono la testa sotto la sabbia come distruzzi. Non ammettono l'aiuto di una psicoterapia, perché ce la si fa da soli. Invece i ragazzi sanno bene quanto sia importante farsi aiutare, fare squadra, perché l'unione fa la forza. E allora facciamo vincere questo luogo comune, questa frase fatta e rifatta. L'unione fa la forza, insieme non ce la si fa mai. Se ora non vi ho convinto, vi regalo un estratto di quello che scrivevo a caldo dopo il primo di diversi incontri con loro via Meet. Tutto quello che mi hanno permesso di sentire, di trasmettere, di diffondere come messaggio, di sapere, ma anche di speranza, io lo dono a voi e spero di lasciarvi qualche nuovo spunto di riflessione, un nuovo punto di vista per guardare davvero questi giovani di oggi provare anche ad avvicinarsi, ad abbassarsi a loro, a inginocchiarsi a loro e chiedere cosa non va, cosa va, come stanno, chiediamoglielo come stanno. Noi educatori, tutti genitori, professori, educatori, appunto, tiriamo fuori il loro dolore, facciamolo senza pregiudizi. Non so se avete mai visto, adesso ve la butto lì, il nuovo format che vi è su Real Time: ti spedisco in convento. Io ero partita molto critica su questo programma, ho visto la pubblicità, ho detto che cos'è questa cosa così trash. Ecco io invece vi consiglio di guardarlo questo programma. A me ha fatto anche proprio commuovere, ma mi ha colpito la sensibilità di queste suore, che si sono trovate a dover gestire alcune ragazze veramente quasi indemoniate, mi verrebbe da dire, viziate, con mille problemi. Ecco, l'hanno fatto con una bontà, ma anche proprio con una mancanza di pregiudizio nei loro confronti. Proviamo a farlo anche noi. Io vi consiglio di vederlo perché per me l'atteggiamento che hanno queste suore, per quanto poi sia tutto un programma televisivo, possa aiutarci. Facciamolo perché davvero, per me il modello di queste suore può farci capire come dovremmo comportarci verso i giovani di oggi. Non serve a niente la filippica, non serve a niente utilizzare toni cattivi, cercare di giocare sempre sulla solita guerra, noi, voi. No, serve proprio ascoltarli. L'ascolto è fondamentale, la comunicazione è davvero importante. Facciamolo, non dico di diventare mamme per amiche, quello no. Però proviamo davvero ad abbassarci a loro Non dico che appunto l'insegnante poi debba diventare uno psicoterapeuta, anche perché non ne ha le capacità, però secondo me è giusto anche ricavarci, ritagliarci un po' di tempo di quelle lezioni per ascoltare i ragazzi, è importante farlo. Non non serve a nulla, secondo me, intortarli, riempirli di nozioni, di date, di aspetti solo teorici, di programma e poi dimenticarsi che il ragazzo, il giovane di oggi, è una persona e va capita. Stiamoli accanto, ascoltiamolo. Ora vi lascio appunto un attimo questo piccolo estratto. Qualche pezzo vi leggo. E grazie a loro, se i luoghi comuni oggi sono un po' meno comuni. Oggi scrivo ma per gli altri. Sento che questo posso già pubblicarlo online. Sono connessa. Non è top secret, non oggi. Oggi non voglio essere segreta, non voglio nascondermi. Oggi mi mostro per quella che sono. E il post che viene fuori su Facebook è Tanto per cambiare Infinito Esordisco con un accattivante post lungo. Forse dovevo scrivere lunghissimo. È che non pensavo di farmi trasportare così. Trasportata oggi da una video-lezione. E sì che un mese fa non sopportavo più Meet. Ora lo adoro. Ora lo vivo veramente come dice la sua stessa parola. Il suo biglietto da visita, Meet, incontro. Oggi mi incontro con loro, con ragazzi sconosciuti. È la mia prima volta, sono emozionata e penso bene di dirglielo a questi ragazzi. Dopo un solare ciao ragazzi, mi sento di confessarmi, altro che confessionale in chiesa. Sono molto emozionata, lo ammetto, perché nascondermi alla verità? I loro sorrisi mi spingono a farlo, mi fanno sentire bene a casa, infatti sono a casa, nella mia casa, nel mio rifugio, nel mio regno, camera mia. Riavvolgo un attimo il nastro e torno oggi, al qui e ora, che ormai è qualche ora fa ma fa niente, è pur sempre oggi. Non facciamo i soliti precisini. Mussiamoli questi angoli, questi confini, questi limiti, questi muri, non vi anticipo troppo per una volta, non arrivo prima per una volta, ora lascio la parola al mio posto. Ero emozionata, mi sentivo anche a tempo, a ritmo, mi sentivo brava, mi sentivo capace, una bomba, mi sentivo veramente io, a mio agio, giovane, tra i giovani di oggi. Sono brava a parlare, a parte oggi che continuo a incespicarmi con le parole, mi sento brava di solito a lasciarmi andare senza una scaletta, tranne oggi che ho bisogno di tenermi sotto un canovaccio. Oggi non è proprio giornata, ma ho deciso comunque di dedicarmi del tempo a questo podcast, che non sarà perfetto perché oggi riconosco di avere un limite nel parlare, ma capitano i giorni no e bisogna coglierli e bisogna comunque viverli. Oggi io decido di donare il mio giorno no a voi per farvi capire che anche questa è la vita. La vita è fatta anche di sveglie non suonate, di giornate iniziate male, del piede storto, della luna storta. Oggi il mio giorno è un giorno no, ma continuo con questo sfogo. Qualche settimana fa, appunto, quando ho iniziato questi incontri con i ragazzi, mi sono sentita bene ed erano loro alla fine a farmi parlare. Ero io a parlare ma attraverso loro. Essere spontaneo e spontanea mi è spontaneo. Dopo l'accattivante post lungo, Continuo con ricordare quanto sia importante pazientare. Oggi la gente è così impaziente, insofferente, isterica, soprattutto gli adulti. Eh? Continuiamo. A voi il post. Ne vale la pena per me, per voi, per noi. Scuola non significa solo programmi, nozioni, date, parafrasi, traduzioni. No, Fare, anzi essere scuola oggi, significa stare al passo coi tempi, che non vuol dire arrendersi di fronte alla svogliatezza, al tutto è dovuto, al puntiamo sul saper fare e non sul sapere. No! Saper fare è il punto d'arrivo, saper essere ed esserci nel mondo, nelle relazioni, negli incontri appunto. Ma il primo pilastro di tutto è il sapere, la cultura che poi deriva mica a caso dal verbo colere, coltivare. La cultura va coltivata come un campo, con lentezza, calma e pazienza. Mi è sembrato doveroso ricordare oggi agli studenti di Quinta Classico che ho incontrato questo. Scegliere di studiare qualcosa di inutile vuol dire affidarsi a qualcosa, a qualcuno, senza capirne subito il senso. Un po' come la psicoterapia. Io all'inizio mica avevo voglia di affidarmi al team di esperti. Volevo essere autarchica, autosufficiente, da sola, come il mio amato stoico Seneca mi insegnava. «Tutto torna, i migliori ritornano, leggete Seneca, mi raccomando, almeno una volta nella vita, anche solo un dialogo, ma fatelo, vi prego! Io comunque volevo contare solo su me stessa, priva di bisogno, orgogliosa, potente, mica volevo fidarmi di perfetti sconosciuti, mica volevo scommettere il loro, in me, però mi sono affidata. L'ho fatto, un po' perché allo stremo, stremata, esaurita, un po' perché magari, prima o poi, una chiave l'avrebbero trovata e mi avrebbero aperto il cuore» l'avrebbero trovata, l'avremmo trovata, infatti è successo, ci è voluto tempo, tanto, troppo, chi lo sa, ci c'è voluto tempo, il mio tempo, ma la porta dell'anoressia è stata chiusa dopo essere stata aperta, scardinata, abbattuta no, non mi sono abbattuta più di tanto, perché sapevo che i miei sacrifici prima o poi sarebbero valsi la pena, ne vale sempre la pena, anche il dolore vale la pena, la vita è piena, ma col tempo tutto ha assunto un senso, anche la pena, Meglio, qualcosa o qualcuno ha avuto senso. Io, per esempio. Non tutto, eh? Qualcosa non sarà mai sensato. Nella vita mica tutto deve avere un senso. La stessa vita non è senso, se ci pensate, ma c'è. Il Covid-19 ha per caso senso? Non ha senso, ma dà senso anche al vuoto, che proviamo inevitabilmente tutti. No, questo senso lo troveremo solo strada facendo, come cantava qualcuno, con pazienza appunto, con lentezza, sbagliando, cadendo, inciampando e rialzandoci. Forse mai, ma intanto avremmo cercato, esplorato, ci saremmo interrogati, messi in gioco, in discussione, avremmo fatto fatica, perché purtroppo, per fortuna, la vita è fatica. Anzi, oggi più di ieri è dolore, sacrificio, fatica. Ma è anche così bella. È proprio per questo così bella. La gioia è bella perché c'è il dolore. La libertà è bella proprio perché c'è il Covid. Qualche ragazzo è rimasto colpito oggi dal mio sorriso, quel sole che illumina, quello stesso sorriso che anni fa indossavo come una maschera qualcuno dopo il mio fiume di parole in piena è rimasto scioccato, forse tutti, perché non è cosa da tutti i giorni trovarsi di fronte una sopravvissuta che parla di un'esperienza dolorosa con gli occhi sorridenti, con una schiettezza forse senza pari, senza vergogna. È che questo è il senso di tutto, del mio percorso, della mia terapia, parlare, 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 aprirmi al dolore perché sono sicura che anche di là, in qualche altro giovane, c'è quel tipo di dolore essere io, essere spontanea, essere chiara e mai banale, esserci contro l'apparenza, dare voce al disagio senza censure, dare voce perché chiunque soffra trovi il coraggio di urlare a sua volta, con tutta l'energia in corpo, magari un giovane, un giovane di oggi. Il senso non è utile, il senso non deve essere un obiettivo, perché come ci insegna il film Disney Pixar Soul, la scintilla che accende 22, non è mica lo scopo, il suonare finalmente davanti a tutti ed essere applauditi. Lo scopo è il qui e ora. Ecco, questa è una scintilla, questo è il mio qui e ora di oggi, un attimo fuggente ma così pieno di senso, di emozioni, emozioni pure, ingenue, genuine, come me, come quei venti ragazzi o poco meno, che mi fissavano con interessi e interesse, privi di quei giudizi che io tanto cerco di abbattere. È grazie a loro se i luoghi comuni oggi sono un po' meno comuni. È anche grazie a loro che oggi il bellissimo Famosissimo motto ai giovani di oggi: tende a scomparire, pian piano si sta frammentando. L'unione fa la forza, nessuno si salva da solo. Mille altre frasi fatte e sfatte servono per ricordarci che insieme si va lontanissimo, vero, giovanotti? Ma anche qui, ora, senza bisogno per forza di andare chissà dove, senza l'ansia di arrivare a destinazione, ma con la volontà di costruire ponti in ogni momento buono, in ogni più piccola cosa. In una semplice ora di lezione online. Oggi ho portato per la prima volta la mia esperienza in una quinta classico in provincia di Como, anche agli alunni e anche loro per una volta si sono messi in gioco come persone, come esseri umani pieni di umanità. Anche loro si sono messi ad ascoltare me, ma anche i loro professori e anche loro stessi. Questa non è una lezione utilissima, insegnare ad ascoltare, a comunicare, educare al dialogo, portare fuori le proprie sensazioni, i propri dubbi, le proprie esperienze. Sì c'è anche chi si è confidato con me, senza problemi. C'è chi si è mostrato privo di veli. No, non solo io, non solo il mio super amico correttore di bozze e professore d'arte massi, ma anche e anzi soprattutto loro, i ragazzi, i giovani, il futuro dei domani, il nostro presente. E allora questo presente non è mica così male. Mica è solo commenti omofobi, scritti in stampatello maiuscolo da leoni di tastiera, bullismo cyberbullismo e cyberbullismo simili. No, c'è tutta un'altra faccia della medaglia che è bene ricordare e su cui è bene fermarci e soffermarci quando ci sentiamo giù per il tubo o quando pensiamo veramente che i giovani di oggi siano tutti pigri, cattivi. Nessuno è cattivo. Tutti si possono salvare, insieme. Cerchiamo di vedere il bello nel brutto, Cerchiamo di vedere veramente l'altra faccia della medaglia, quella buona, quella che brilla. Cogliere un impercettibile raggio di luce nel buio. Cerchiamo di vedere tutti quei ragazzi che si battono per i diritti di tutti. Tutti quei ragazzi volontari, tutti quei ragazzi che veramente non hanno paura delle fragilità e si mettono in gioco, vanno proprio là dove c'è il dolore. È proprio quello che sto provando a fare io in questo mio periodo un po' difficile, che il difficile esiste, è inutile prenderci in giro. Sentirci sbagliati fuori posto e mai abbastanza è tentazione comune, soprattutto tra quegli studenti che ora sono un po' spaesati. Ma io oggi mi sono sentita benissimo al mio posto, a posto, in quell'ora di lezione, secondo me, secondo loro, tutto era a posto. Per un po' tutto funzionava, tutto poteva avere un senso, anche la sofferenza, anche la vergogna, anche le lacrime, tutto trova un senso prima o poi. Basta saper aspettare, pazientare, colere, coltivare quel campo, aver pazienza ancora una volta. I ragazzi di oggi che che se ne dica stanno imparando a coltivare la pazienza, relazioni empatiche per quanto disturbati da uno schermo, almeno oggi, almeno con me, almeno con loro, è già tanto ed è oggi per me già tutto. I ragazzi mi hanno colpito per il loro interesse, per la loro curiosità, tante belle domande, ma soprattutto per la loro sensibilità alla faccia di chi sostiene che i giovani di oggi siano un fallimento. È proprio tra i più giovani che io incontro e riscontro la voglia di dialogo, l'entusiasmo che ci tiene vivi, che ci tiene in vita, che è vita. Viva la vita, viva la vita. C'è chi è rimasta colpita dalla mia gratitudine verso i medici, gli psicologi, gli antichi. Dire grazie oggi è così obsoleto, così scontato che quasi più nessuno lo dice. E invece conta, è contato. Ormai si conta sulle dita della mano, un grazie ricevuto. Ci avete mai fatto caso? Quasi nessuno lo dice per caso a caso, figuriamoci. Fateci caso e magari un grazie in più ditelo. Oggi con me, con loro, i ragazzi hanno utilizzato tanti di quei grazie che volavano come coriandoli colorati di carnevale in cielo. No, non è uno scherzo, non è un gioco, è vita questa. E allora, visto anzi proprio perché fa strano oggi, io continuo a dire grazie, come loro, i giovani di oggi. Continuerò a dire grazie, come fa Carlo, con me, come fanno i ragazzi, con me, anche a chi non lo farà, anche a chi, a scapito... Di chi non è gentile e pensa che tutto sia scontato e invece invece conta così tanto conto io e contano loro i ragazzi. E allora grazie, grazie ragazzi per l'accoglienza che mi avete dimostrato e per il calore che mi è arrivato nonostante lo schermo. Grazie, massi, per l'occasione data a loro, ma soprattutto a me, per la creatività, gli incontri che riesci sempre a combinare grazie perché grazie a voi lettori, a voi ascoltatori, a voi ribelli, a voi che lottate contro il corrente e contro i mulini a vento, che ora le persone malate di un disturbo nell'anima possono avere voce e dar voce contro l'ignoranza dilagante nel 2021, contro l'insensibilità che è ovunque non ha età, contro le comodità, contro la rabbia priva di rispetto per l'altro, contro l'odio contro l'altro, voi andate verso l'alter, voi siete l'alter, uscite fuori anche se ora siete chiusi in casa, forzati, non serve uscire per forza dalle mura di casa per abbatterli questi muri, per estrarre fuori chi siete voi davvero, le vostre emozioni, che emozioni deriva sempre dal latino e vuol dire estrarre fuori, e motus, un movimento fuori, tirare fuori, via dicendo, fuori, fuori di testa ora sono io, fuori di strada ancora sto delirando, ma è solo perdendomi che mi cerco e solo mentre mi perdo via mi perdo dentro ed esco dalla carreggiata che mi trovo, perdersi e poi trovarsi, io mi sono trovata, voi vi siete un po' trovati, ne sono sicura, senza preoccupazioni come dice la stessa parola, si cura, si ne cura, senza preoccupazioni, senza ansia, per un momento io sono sicura, Domani nevica, domani sarà domani. Ora è ora. Pensiamo a ora. Cogliamo il giorno come un fiore, carpe die per rimanere in tema. Connessi, uniti, sempre, da loro, gli antichi ormai vivi. Ieri, oggi, domani. Oggi. Oggi è un giorno qualunque ma non per me. Oggi è l'ennesimo inizio. Oggi è il primo mattoncino deposto ai piedi di una scuola. A scuola di emozioni. Qui e ora, il mio qui e ora, grazie, ragazzi, giovani di oggi.